0: Sinds de MeToo-discussie weten we dat seksuele intimidatie of seksueel misbruik... veel vaker voorkomt dan cijfers eerder uitwezen. Maar als zoiets je overkomt, hoe ga je ermee om? Klinisch psycholoog Iva Bikanic van Universiteit Utrecht... gaat in deze podcast in op de vraag... Hoe verwerk je seksueel misbruik? Dit is de Universiteit van Nederland... Bij seksueel geweld denken de meeste mensen aan de man in de bosjes, zoals de Utrechtse serieverkrachter. Want voor dat plaatje, daar zijn we het meeste bang voor gemaakt en daar zijn we ook het vaakste voor gewaarschuwd, vaak als, als, als kind al. En ik begrijp het ergens ook wel, want het is gruwelijk om zoiets mee te moeten maken en doodsangst te ervaren. Dat is ook vaak wat ik terughoor van patiënten die dit soort gebeurtenissen hebben meegemaakt. Maar het is niet het type seksueel geweld wat het vaakste voorkomt. De meeste mensen worden seksueel misbruikt door een bekende uit de familiekring of uit de vriendenkring. Dus dat kan een collega zijn, een ex-vriendje, je opa, de buurman, een stiefzus, een oppasmeisje, de pianoleraar, je eigen echtgenoot, je eigen vader. Het kan allemaal, helaas is dat zo. En het is juist dat aspect dat je die persoon kent, dat je die dader kent, dat je daarmee verbonden bent, wat het extra moeilijk maakt om het te onthullen. Nog helemaal los van de schuld en schaamte waar bijna alle slachtoffers van seksueel geweld mee worstelen. En de angst voor de gevolgen als het uitkomt. Ruzies in de familie, ongeloof en stigmatisatie. Door mijn werk als psycholoog en onderzoeker spreek ik dagelijks met kinderen en volwassenen die seksueel geweld hebben meegemaakt en als gevolg daarvan psychisch zijn vastgelopen. En over dat onderwerp, het verwerken van misbruik, waarom dat zo moeilijk kan zijn en wat we daarin ook doen als samenleving, ga ik verder praten in dit college. Uit mijn eigen promotieonderzoek onder ruim 300 jongeren die één keer in hun leven een verkrachting hadden meegemaakt, bleek dat zij gemiddeld 21 weken hadden gewacht voordat ze het voor het eerst aan iemand vertelden. En die iemand, dat was vaak een vriendin of een vriendje. We weten ook uit onderzoek dat seksueel misbruik binnen het gezin langer stil blijft dan seksueel misbruik buiten het gezin. En dat hoe langer seksueel misbruik duurt, hoe langer er wordt gezwegen. Er zijn zelfs mensen die hun hele leven rondlopen met dit geheim. En toch prima kunnen functioneren. Dat kan. Want hoe zit het eigenlijk met het psychisch functioneren van mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt? Nou, een kleine helft van die mensen die krijgt vroeg of laat een posttraumatische stressstoornis. Afgekort noem ik dat een PTSS. Ik ga dat woord vaak noemen, PTSS, posttraumatische stressstoornis. En dat is een psychiatrische diagnose en het betekent dat je de gebeurtenis of de gebeurtenissen niet kan verwerken. Dat je er steeds aan moet denken, dat je het steeds voor je ziet, dat je ontzettend je best aan het doen bent om er niet aan te denken en niet over te praten, maar dat lukt niet. Je krijgt negatieve gedachten over jezelf. Ik ben waardeloos. Je gaat negatief denken over de wereld. Mensen zijn niet te vertrouwen. Slapen is moeilijk. En je voelt je steeds gespannen en alert. Alsof het elk moment weer zou kunnen gebeuren. Het is echt heel naar om PTSS te hebben. En PTSS komt vaak ook voor samen met een ander probleem... of een andere stoornis. Vaak ook met lichamelijke klachten. Want die spanning gaat ook echt in je lichaam zitten... Dus mensen rapporteren dan hoofdpijn en buikpijn, ook bekkenbodemklachten. En het kan door die PTSS ook zo zijn dat mensen zin en plezier in seks kwijtraken. Het is dan ook niet zo vreemd dat juist seksueel geweld wordt beschouwd als een hoog risicotrauma voor PTSS. Want het komt heel dichtbij. Het komt zo dichtbij dat het zelfs in je lichaam komt. Dichterbij kan eigenlijk niet. Dus het is Eigenlijk een aanslag op of in je lichaam door een ander. En u kunt zich ook voorstellen dat als dat vaker gebeurt in je leven. En vaak is dat zo. Mensen die misbruikt zijn hebben meer kans om dat nog een keer mee te maken. Dat die PTSS dat die versmelt met allerlei andere problemen en stoornissen. En dan spreken we van een complexe PTSS. Nou, ik heb ook goed nieuws. En dat is dat PTSS wel te behandelen is. En ook complexe PTSS is te behandelen. Daar moeten we echt heel blij mee zijn. En het is ook belangrijk dat die mensen die dat hebben meegemaakt ook behandeld worden. En waarom? Omdat er steeds meer aanwijzingen zijn uit onderzoek dat het hebben van PTSS de kans vergroot dat iemand weer over je grenzen zal gaan. En daarmee hebben we dus ook meteen een aantal risicofactoren geïdentificeerd voor het meemaken van seksueel geweld. Dat is eerder misbruik, het hebben van PTSS, alcoholgebruik, drugsgebruik het hebben van een verstandelijke beperking en het hebben van een bepaalde leeftijd. Want de leeftijdsgroep die het vaakste seksueel geweld meemaakt... en dat ook niet zo snel zal delen met anderen, dat zijn jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Uit Nederlands onderzoek door Rutgers bleek dat 41% van de meisjes en 21% van de jongens... in die leeftijdsgroep ja zegt op de vraag, heb je wel eens seks tegen je zin gehad? En dat blijkt dan ook vaak om situaties te gaan van leeftijdsgenoten onderling. Ook wel peer rape genoemd. Jongeren associëren we ook met experimenteren, nieuwsgierig zijn. Ook experimenteren met seks online en offline. En meestal gaat het hartstikke goed en soms gaat het goed mis. En dat zijn de gevallen waarin jongeren onduidelijk met elkaar communiceren. En iets wat leuk begint kan eindigen in ongewenste of gedwongen seks. En... Bij deze campagne, hashtag consent is simple, ja, Ik zie dat heel anders, omdat ik denk dat jongeren het juist ontzettend moeilijk vinden om duidelijk te zijn en een duidelijk ja of nee te zeggen tegen, tegen seks. en um, Ik ben er ook een groot voorstander van dat we kinderen in Nederland al heel vroeg leren wat wensen en grenzen zijn ten aanzien van hun lichaam. Net zoals we ze leren vee te strikken en leren om te gaan met het verkeer. Is het ook heel belangrijk dat ze op jonge leeftijd al leren wat voelt fijn en wat voelt niet fijn en hoe uit je dat? En ook zijn vaardigheden aan te leren wat je moet doen als de integriteit van je eigen lichaam in het geding is. Want het is dat lichaam waar ik dus heel veel over terughoor van patiënten. Ze vertellen mij bijvoorbeeld dat ze zich een vreemde voelen in hun eigen lichaam, dat ze hun lichaam vies vinden, en uur onder de douche staan te schrobben. Dat ze hun lichaam pijn doen, omdat ze boos zijn op zichzelf. Dat ze zich bezoedeld voelen. Dat ze denken dat andere mensen kunnen zien of kunnen ruiken aan hun... dat ze seksueel misbruik hebben meegemaakt. En ik hoor ook wel eens terug van mensen die zeggen... tijdens het seksueel geweld deed mijn lichaam helemaal niets. Ik kon mijn lichaam niet bewegen. Ik kon niet terugvechten. Ik kon niks, niet schreeuwen. Ik voelde me verlamd. En we kennen dat fenomeen in de literatuur als tonic immobility. En dat is een automatische reactie van je lichaam bij heftige stress of bij grote angst. Een activatie van je biologische stresssysteem. En we weten ook dat tonic immobility een voorspeller is voor PTSS. Nou diezelfde extreme stress, die hevige stress, maar ook seksuele prikkeling, kan ervoor zorgen dat tijdens seksueel geweld jongens en mannen, een erectie krijgen of zelfs een ejaculatie kunnen krijgen. En daardoor, zeker als je dat niet deelt met anderen... raken mensen, jongens en mannen, in de war. En een deel van hen gaat dan ook dus twijfelen over hun seksuele geaardheid. En daarom vind ik het heel belangrijk dat jongens en mannen... die seksueel misbruik hebben meegemaakt, uitgelegd krijgen... dat die genitale respons een automatische reactie is van je lichaam... en helemaal niets zegt over toestemming of plezier... En hetzelfde geldt ook voor vrouwen. Ook vrouwen kunnen vochtig worden tijdens seksueel geweld. Dat noemen we lubricatie. En ook dat is geen bewijs voor consent, toestemming of plezier. Vergeleken met meisjes en vrouwen maken jongens en mannen minder vaak seksueel geweld mee. Maar als ze het meemaken, hebben ze veel meer risico op PTSS. Alleen in de hulpverlening zien we ze bijna niet. Helaas. Ik zou willen dat dat anders is. Het heeft denk ik ermee te maken dat ons eigen beeld, het stereotype beeld van mannelijkheid, mannen zijn stoer, seks is leuk, dat dat die jongens en mannen tegenhoudt om hulp te vragen. En Ik heb een jonge acteur gevraagd om na te spelen hoe het is als je net gedwongen bent tot orale seks met een volwassene. Toen ik thuis kwam ben ik meteen naar boven gelopen en heb ik denk ik wel een uur onder de douche gestaan. Het voelde gewoon vies. Echt vies. En je voelt je alleen. Heb ik mijn moeder verzameld en heb ik mijn ouders verteld. Dus toen zijn we naar de politie gegaan. Lang douchen en zo snel mogelijk vergeten. Dat is wat de meeste mensen die net een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt... willen doen en waarschijnlijk ook zullen doen. En ik begrijp dat ook, het is heel invoelbaar. Je wilt het gewoon zo snel mogelijk van je afspoelen. Maar het is ook ontzettend zonde als je je bedenkt, als je weet... dat dus in die eerste zeven dagen direct na het meemaken van seksueel geweld... unieke kansen liggen voor preventieve zorg en het veiligstellen van sporen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over sporenonderzoek, letselduiding, het geven van medicatie tegen besmetting met SOA of HIV, en bij meisjes en vrouwen medicatie tegen zwangerschap en die preventieve psychologische zorg. En het doel van het Centrum Seksueel Geweld is zo snel mogelijk die zorg bieden door zo min mogelijk professionals die zo goed mogelijk zijn opgeleid. En waarom? Om ellende op lange termijn te voorkomen, zoals bijvoorbeeld een PTSS. Nou, denk ik dat we in Nederland best heel goed bezig zijn met het Centrum Seksueel Geweld dat nu op twaalf plaatsen werkt. En per week komen er twee slachtoffers per centrum in die acute fase. Nou, misschien denkt u dat dat veel is, maar dat is niet veel. Dat is echt het topje van de ijsberg. En nou, wij als samenleving kunnen dat getal omhoog brengen. En dat kunnen we doen door stil te staan bij victimblaming, uh, Blaming the victim... Dat betekent dat de schuld en de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenis wordt neergelegd bij het slachtoffer. En een kleine opmerking of een subtiele opmerking kan dat al betekenen. Over kleding of over gedrag. En uit onderzoek weten we dat victim schadelijk is. Het kan zelfs meer impact hebben, negatieve impact, dan de gebeurtenis zelf. Sterker nog, daarom noemen we het soms een second rape. En het doet ook wat met onze eigen empathie. Het stopt je gevoel. Het maakt dat je niet meer kunt meeleven met die ander. Terwijl dat is eigenlijk precies wat die persoon nodig heeft. Meer is het eigenlijk niet. En we weten ook uit onderzoek dat social support de verwerking ondersteunt. Dus gewoon laten merken. Ik ben er voor je. Dat is al genoeg. Waarom is het zo moeilijk om dat te doen en dat te zeggen? En dat komt omdat seksueel geweld... ...een ongemakkelijke realiteit is. Liever weten we het niet. We doen dit en we doen dit. En dat mechanisme, dat weerhoudt ons ervan... ...om de realiteit onder de ogen te zien... ...en het houdt ons eigen plaatje... ...van een veilige en voorspelbare wereld intact. Nou, Het is een menselijk mechanisme universeel, we doen het allemaal een beetje... maar toch hoop ik dat mijn uitleg over de schadelijke effecten van victimblaming dat dat betekenis voor u heeft. Want eigenlijk zeggen we met victimblaming: het is gewoon je eigen schuld. Je had dat gewoon kunnen voorkomen. En iemand die zich niet erkend voelt door anderen als slachtoffer... als dat gebeurt, dan is het risico ook groter... dat die niet naar de dokter zal gaan voor medische zorg... En dat hij ook niet psychische hulp zal vragen als dat nodig is. En misschien ook niet naar de politie gaat om daar melding van te maken. We moeten er dus met elkaar alles aan doen om mensen die vast zijn gelopen psychisch ook in contact te brengen met traumabehandelaars die dat kunnen doen. Er is namelijk heel veel op de markt. Als je gaat zoeken op internet naar hulpverlening, naar misbruik, dan struikel je erover. En niet alles is goed, niet alles werkt. En slechte hulp kan er ook toe bijdragen dat mensen niet herstellen... en het moeilijk vinden om te verwerken. Dus die goede hulp, die traumagerichte behandeling... EMDR of cognitieve gedragstherapie, is belangrijk dat we dat weten. En dat vraagt, zal ik eerlijk zeggen, om dappere patiënten en moedige behandelaars. En ik weet dat die mensen er zijn. En ik hoop dat dit college degene die nog aarzelen stimuleert... Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.